0: je trouve que quelqu'un qui a l'habitude d'appuyer son expertise dans un champ donné à partir de son expérience personnelle, manque sérieusement d'humilité. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où il observe, c'est que c'est vrai. On a vu arguments plus forts et plus valables. J'ai donc besoin de me remettre en question et d'accepter, via une méthode qui est en réalité un aveu d'impuissance hein, de la part d'un individu, accepter que j'ai besoin d'une méthode plus rigoureuse pour avoir accès à la réalité et entre guillemets à la vérité.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Physio Adapt, le podcast destiné à échanger et partager des connaissances en kinésithérapie et en santé. Aujourd'hui, je reçois Mathias Soulol, il est préparateur physique, formateur en ligne et vulgarisateur scientifique. Il partage notamment des informations sur les sciences du sport via sa page Instagram Mathias Soulol. Dans cet épisode, nous allons parler de la démarche scientifique en nous intéressant au parcours de Mathias qui nous racontera d'où vient cette passion et comment il en est arrivé à l'expertise qu'il a aujourd'hui. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathias. Salut. Bienvenue sur PhysioAdapt et merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites
0: Oui, bien sûr. Euh, donc Mathias Soulol, je suis formateur en ligne et coach. Donc je suis préparateur physique pour être plus exact. J'ai un master dans les sciences du sport, notamment en STAPS, en entraînement sportif, que j'ai obtenu à Toulouse, et en parallèle de ce master, enfin, en même temps que le master, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'INSERM pour mon stage de master 2, où j'ai pu faire de la recherche en laboratoire sur les modes de contraction musculaire. Voilà, donc globalement, c'est un peu ça mon bagage, et à l'heure actuelle, je forme les individus à la méthode scientifique, au, à différents domaines de d'hypertrophie et de la force maximale, et ainsi de suite.
1: Ok, super, merci pour cette présentation. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de la démarche scientifique, de la méthode scientifique. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce qu'est pour toi la méthode scientifique
0: C'est pas possible à résumer dit comme ça parce qu'il n'y a pas une méthode scientifique, il y a des méthodes scientifiques en fonction du domaine dans lequel... le euh, tu investigues, et donc euh, il y a une méthode pour découvrir euh, un boson de Higgs, et il y a une méthode pour découvrir euh, l'efficacité de telle ou telle euh, thérapie euh, et autres ou alors telle ou telle méthode sportive, euh, qu'importe. Donc en fait, ça dépend du milieu dans lequel tu te situes. Si je devais reprendre éventuellement les mots d'un chercheur qui s'appelle Guillaume Lecointre, et qui a travaillé un petit peu sur ce socle de connaissances, les savoirs, les croyances, euh, etc., il a tendance à décrire la méthode scientifique comme un contrat tacite matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a une forme de contrat qui s'instaure avec la réalité et le matérialisme au sein, de, au sein de quasiment toutes les disciplines, enfin pour lui, toutes les disciplines scientifiques, et donc j'investigue le réel à partir de ce matérialisme, et la, la science ne se pose pas les questions qui iraient en dehors de ce matérialisme. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il a tendance à le, à le résumer, et je trouve que le, l'idée d'un contrat avec des termes, est assez bien choisi étant donné qu'il arrive parfois que les scientifiques sortent du contrat et c'est ce qu'on appelle une fraude scientifique ou euh, quelque chose comme ça, tu vois. Donc euh, au final, la notion de contrat n'est pas trop... Euh, est un cadre descriptif de la méthode scientifique ou de, de la science euh, au sens général du terme qui correspond assez bien à ce que font euh, en vrai les scientifiques.
1: D'accord. Et euh, toi, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux sciences à aux méthodes scientifiques dans ton parcours scolaire D'où vient cette passion que tu as pour, euh, pour les sciences
0: euh, bah J'avais déjà une appétence pour euh, les sciences dans le cadre du lycée, tout simplement, j'ai fait un bac S avec, euh, avec la spécialité euh, sciences et vie de la Terre, mais là où c'est vraiment venu, c'est au cours de l'université, où tu te retrouves confronté aux recherches, euh, c'est peut-être un peu moins vrai sur ma première licence. J'étais d'abord parti en licence éducation et motricité pour faire enseignant euh, dans, les, dans le sport. Je commençais à utiliser des auteurs qui avaient fait de la recherche scientifique pour justifier ma pratique en tant qu'enseignant. Mais ensuite, je me suis dirigé vers la prépa physique et c'est à partir de ma licence en entraînement sportif que j'ai vraiment commencé à utiliser les données scientifiques pour mener une réflexion autour de l'entraînement, autour de la récupération, autour de tout ce qui touche à la performance sportive. Donc c'est plutôt durant la licence et la période universitaire.
1: Et euh, pourquoi c'est, c'était important pour toi d'avoir cette, cette démarche scientifique dans le sport Comment est-ce que tu justifierais Est-ce que pour toi c'est nécessaire d'avoir cette approche scientifique
0: oui, c'est nécessaire, parce qu'au même titre que n'importe quelle discipline de la vie de tous les jours, entre guillemets, alors pas toutes peut-être, mais une grande partie, le sport, la performance sportive et tout ce qui gravite autour ont des exigences vis-à-vis du réel, et il y a nécessité d'utiliser une méthode rigoureuse pour avoir accès à cette réalité. En admettant qu'il y ait bien une réalité autour de nous, il faut bien que j'utilise une méthode rigoureuse pour y avoir accès. Je ne fais pas ça n'importe comment, parce qu'il existe de très nombreux biais dans nos vies de tous les jours. Et la méthode scientifique se propose d'écarter au moins la grande majorité des biais qui puissent exister et euh, qu'on a en tête. Donc le sport, le sport n'échappe pas. Je vois, en fait, c'est que je ne vois pas de raison particulière pour que le sport échappe à cette euh, on va dire, contrainte méthodologique et euh, matérialiste. Donc euh, oui, pour moi, c'est fondamental. Ouais, je, j'aurais tendance à voir le, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le BP, c'est-à-dire l'Evidence Based Practice, donc la pratique fondée sur les évidences scientifiques, comme, euh, et quand je dis fondée, c'est vraiment fondée, c'est-à-dire que je vois ça comme une pyramide avec comme socle de connaissances communes à, l'en, à l'ensemble des individus qui veulent pratiquer ce, on va dire, cette forme de, de réalité, de, de vérité avec euh, les sciences, je vois ça comme un socle commun qui vient fonder le reste de ta pratique, c'est-à-dire à la fois le retour avec euh, les clients dont tu t'occupes ou les patients, mais également avec ta propre expérience personnelle. Donc, c'est un triptyque, mais ce n'est pas un triptyque avec une égalité entre ces trois pôles. C'est, pour moi, c'est le fondement, c'est la méthode scientifique, ou les, les niveaux de preuves les plus rigoureux dont on dispose. Et ensuite, à partir de ce socle, je viens moduler ma pratique. Voilà, okay. donc c'est un peu, c'est un peu oui. ça comme je le vois. Ouais.
1: Ouais. Tu parlais de, de biais dans la vie réelle. Il peut y avoir des biais aussi au niveau des études, ah ou des études peu fiables. Comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître et pas se faire avoir au niveau des sciences, finalement
0: j'aimerais bien, qu'il ait, j'aimerais bien qu'il y ait un tampon où il y a marqué celle-là, elle n'est pas bien. <rire> non, euh, le tampon n'existe pas, mais il peut... Enfin, il n'existe pas a priori, mais il peut exister a posteriori. C'est-à-dire que qu'un tampon mauvaise qualité méthodologique ou alors qualité méthodologique modérée ou bonne, ça existe une fois que j'ai évalué ce que j'ai sous les yeux, et pour ça, il existe une quantité, une pléthore de grilles de lecture et d'évaluation des études scientifiques en fonction de la manière dont elles ont été menées, en fonction de la manière dont elles existent, c'est-à-dire de leurs caractéristiques, est-ce que c'est une étude qu'à témoin, est-ce que c'est une étude observationnelle en prospectif, rétrospectif, et ainsi de suite, est-ce que c'est de l'interventionnel, est-ce que c'est randomisé, contrôlé, etc. Donc c'est tout ça... Il y a différentes manières de l'évaluer et tu choisis la grille de lecture, et la grille d'évaluation de la qualité méthodologique qui semble la plus appropriée pour pour ce que tu as sous les yeux. Ça demande d'abord d'identifier l'étude que tu as sous les yeux, son design méthodologique et ensuite d'utiliser la grille d'évaluation la plus appropriée pour pouvoir juger de sa qualité ou de ce qu'on appellerait euh, plus précisément la validité interne d'une étude.
1: Et euh, au niveau des grilles, il y a des grilles officielles euh, ou comment on peut être sûr de la fiabilité aussi de ces grilles finalement Euh,
0: La fiabilité de ces grilles, elles proviennent d'une discussion méthodologique sur ce qu'on rencontre. En fait, si tu veux, c'est un peu une une forme d'interdépendance entre les grilles et les études. C'est-à-dire que certaines études nous font dire qu'il y a des caractéristiques méthodologiques qui font varier les résultats et donc la grille s'adapte en fonction de ce qu'on observe dans certaines études, et donc on modifie nos études en fonction des grilles. Donc en fait, c'est une sorte de cercle où il y a une discussion entre la grille et les études qu'elles sont censées euh, juger, et euh, voilà, c'est, c'est un échange permanent. Donc un exemple très euh, concret, en 1995, dans The JAMA, un gros journal euh, médical euh, particulièrement prestigieux, était sortie une étude qui démontrait que lorsqu'on balayait et on mettait d'un revers de la main les conditions en aveugle, c'est-à-dire que ni l'investigateur, ni les chercheurs, ni les patients ne sont, euh, enfin, ne, ne, grosso-, grosso modo connaissent le protocole, lorsqu'ils le savent versus ils ne le savent pas, donc en double aveugle, eh bien il y a quasiment 17% de différence dans les résultats. En général, ça va en faveur d'un manque de conditions en aveugle. Donc, c'est ce qui nous fait dire que c'est un biais et par conséquent, on demande dans les grilles de lecture à ce qu'il y ait ces conditions-là. Tu vois. Okay. Donc, c'est pareil pour la randomisation, c'est pareil pour plein de choses. En fait, on a des grilles de lecture avec un certain nombre de biais, et le but, c'est d'avoir une discussion entre qu'est-ce qui a été mis en place pour éliminer tel biais, parce que préalablement, on avait déjà des études qui montraient qu'il y avait une augmentation des résultats si on respectait pas ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, ça peut émaner de ça, ça peut aussi émaner, de, entre guillemets, d'un bon sens, mais en réalité, c'est pas un bon sens, c'est de la logique euh, quasiment pure et dure, c'est-à-dire que Comment je fais pour savoir qu'une méthode fonctionne ou pas Bah, C'est pas l'expérience personnelle qui permet de le savoir, tout simplement parce que l'expérience personnelle ne permet pas de quantifier le temps qui passe, ni plus ni moins, tu vois. Ça ne permet pas non plus de quantifier le contexte dans lequel je me situe. Et par conséquent, j'ai besoin de marqueurs méthodologiques pour pouvoir faire la part entre le contexte et le temps et la, la véritable efficacité d'une méthode, que ça soit sur la force maximale, l'hypertrophie, mais ça peut être aussi dans le cadre de la kiné, avec des douleurs, des scores de Québec, ou qu'importe, tu vois.
1: Ok. Du coup, on voit que tu as une certaine expertise dans le domaine des lectures euh, d'articles. Comment est-ce que tu as appris à les lire Est-ce que c'est ton master qui t'a un petit peu apporté cette expertise, ou est-ce que toi, tu as fait tes propres recherches de ton côté, tu as progressé par toi-même Comment est-ce que tu en es arrivé là
0: Un petit peu les deux. Un petit peu les deux. Bah, le master, c'est sûr que quand tu évolues dans un champ STAPS dont l'acronyme correspond à sciences et techniques des activités physiques et sportives, il y a un moment tu es obligé de passer par la case science. Et cette case science, intrinsèquement, elle contient ce que j'ai déjà énoncé. Et donc, tu t'y retrouves confronté. Et en discutant avec certains enseignants-chercheurs, tu te retrouves vite à avoir des discussions méthodologiques sur la manière dont tu vas faire émerger des résultats ou pas en fonction de ce que tu étudies. Donc mon master m'a aidé, ça c'est une certitude, mais en même temps, quand je vois certains anciens camarades qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnait la méthode scientifique, alors qu'ils ont un master aussi, je me dis que c'est peut-être pas que le master, donc il euh, y, y a un intérêt personnel, euh, y a un intérêt personnel à, pour la méthode. quoi. C'est-à-dire que je me suis un petit peu éloigné. En fait, si tu veux, pour être tout à fait franc, je trouve que quelqu'un qui a l'habitude d'appuyer son expertise dans un champ donné à partir de son expérience personnelle, manque sérieusement d'humilité. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où il observe, c'est que c'est vrai. Oh, on a vu arguments plus fort et plus valable j'ai donc besoin de me remettre en question et d'accepter, via une méthode qui est en réalité un aveu d'impuissance hein, de la part d'un individu, accepter que j'ai besoin d'une méthode plus rigoureuse pour avoir accès à la réalité et, entre guillemets, à la vérité. Je mets des guillemets parce que c'est ce qu'on appellera une vérité scientifique. Donc ça se, ça se profile selon un cadre quand même assez précis et pas forcément une vérité au sens général du terme, mais qu'importe. Donc j'ai besoin de ça. Donc, euh, oui, ça a été un intérêt personnel de vouloir me remettre en question et d'adopter la méthode qui, en toute probabilité, me fera le moins souvent tromper dans mes choix. Quoi. Voilà. Et si jamais je me trompe, c'est pas grave. Ça veut dire que je vais devoir chercher pourquoi je me suis trompé, peut-être que j'ai appliqué un champ disciplinaire de manière trop large et que je me retrouvais dans une situation spécifique euh, avec laquelle on ne pouvait pas appliquer ce champ euh, scientifique ou euh, ce, on va dire la théorie des études scientifiques et ainsi de suite. Donc... Euh... Il y, a tout, il y a une remise en question permanente et une forme de scepticisme qui euh, s'installe autour de la réalité, et donc je souhaite dépendre essentiellement d'une méthode qui soit la plus fiable possible pour me tromper le moins souvent possible.
1: Ok, alors tu parlais euh, du fait que tu avais fait un stage à l'INSERM, euh, qu'est-ce que l'INSERM et qu'est-ce que ce stage t'a apporté pour tes connaissances scientifiques euh,
0: L'INSERM, donc, euh, l'acronyme, ça veut dire euh, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc, c'est une grosse institution française, nationale, indépendante, qui travaille autour de plein, plein de thèmes, une multitude de thèmes, et euh, la grosse institution est divisée en plusieurs laboratoires, ces laboratoires sont divisés en plusieurs équipes, et ainsi de suite, donc moi j'étais dans une équipe très précise, qui s'occupe en partie de neurologie, de motricité, euh, d'investigation cérébrale, de contrôle des conscients et inconscients de certaines pensées, et également de certains médicaments dans le cadre pathologique. Moi j'ai étudié la... À l'INSERM, j'ai étudié les modes de contraction. C'était spécifique à un domaine de recherche dans le champ des STAPS, tout simplement. Et donc, je regardais un petit peu ce qui se passait au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça m'a permis de... Ça m'a permis d'avoir accès à un matériel haut de gamme dans l'investigation de certains phénomènes. Et ensuite, bah en fait, ça m'a... c'est mon... Comment dire C'est mon... À l'étrier de la méthode scientifique, Euh, être dans une institution comme celle-ci qui se veut scientifique euh, par essence, puisque c'est le but de de la recherche, bah, ça ça m'a donné envie d'y rester, enfin, d'y rester, j'y suis plus, mais ça m'a donné envie de rester dans le monde scientifique et de comprendre comment fonctionnait la méthode. Euh, Je je peux pas te dire ce que ça m'a apporté, en fait, ça m'a apporté exactement que la même chose que ce que m'apporte mon quotidien parce que je passe mon temps à, à lire et à investiguer et ainsi de suite. Donc euh, l'Inserm, ça a été euh, la possibilité pour moi d'échanger avec des chercheurs, d'échanger avec euh, chercheurs et chercheuses, bien entendu, d'échanger avec des gens qui sont absolument passionnés par ce qu'ils font et qui, je l'espère, ont toujours cette envie de remettre en question un petit peu euh, l'idée de, de laquelle ils se font de la réalité, euh, tu vois, quelque chose comme ça, donc... Euh, non, je, me suis, je me suis retrouvé à être dans un environnement particulièrement favorable pour apprendre, découvrir, échouer <rire> parfois, euh, bien souvent d'ailleurs, et investiguer à travers un regard scientifique sur tel ou tel phénomène. Quoi.
1: Est-ce que tu aimerais compléter ce cursus avec un doctorat ou... au,
0: départ, c'est, au, départ, c'était le, au départ, c'était l'objectif de faire un doctorat, mais pour la majorité du temps, pour être un doctorat, il faut une bourse de thèse. Bourse de doctorat. Et en tout cas, pour Midi-Pyrénées, mais je suppose que c'était la même chose pour... Enfin, aujourd'hui, c'est Occitanie, c'est plus Midi-Pyrénées, mais bon, qu'importe. Pour la région euh, Occitanie, il fallait se, un petit peu se friter avec d'autres universités pour obtenir ces bourses qui étaient en quantité limitée. Et pour ça, il faut être major de promo. Okay. <rire> ce, que, ce que je n'ai pas été. Je n'ai pas été major de promo. C'est un copain à moi qui est allé en serme avec moi qui l'a été à, à presque 18 de moyenne, je crois, pour le Master 2. Moi, j'étais pas tout à fait à 15, donc il euh, y a un monde entre, euh, entre Dorian et moi. Donc, euh, c'est lui qui l'a obtenu. Et pendant mon Master 2, on m'a proposé du travail, tout simplement, de faire de la vulgarisation scientifique. Donc, j'ai préféré partir sur la vulgarisation plutôt que sur le doctorat lui-même.
1: Ok. Mais je savais pas que c'était aussi compliqué d'avoir un doctorat en France. C'est, euh... c'est, c'est
0: sympathique. C'est... Si, mais ouais. ensuite, il existe d'autres possibilités, bien entendu. On n'est pas obligé ouais, d'avoir ouais. que la bourse de thèse. Il y a aussi des thèses industrielles, il y a aussi des appels à projets, il y a plein plein de choses. Mais les appels à projets, par définition, tu ne peux, des... peux pas trop négocier le sujet que tu vas aborder pendant ta thèse. Et une thèse industrielle, c'est bien souvent privé, ou alors c'est un mélange entre le public et le privé. Et c'est pareil, on t'impose plus ou moins ce que tu vas étudier. Donc, ce n'était pas le but. Moi, j'étais très contente de faire la vulgarisation avec des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, euh, j'ai préféré partir dans ce domaine-là.
1: Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste la vulgarisation scientifique et qu'est-ce que tu fais exactement
0: euh, à l'heure actuelle, mon travail de vulgarisateur, il consiste à simplifier un petit peu les données disponibles dans la littérature scientifique vis-à-vis d'un sujet, sans le falsifier. C'est un, peu le, c'est un peu le dosage que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire que j'aborde des notions qui sont quand même relativement complexes, entre guillemets, puisqu'elles demandent au moins le niveau licence de temps en temps pour les aborder, parce que c'est pas. Même si je veux bien admettre que je ne sois pas si mauvais que ça pour vulgariser, tout n'est pas vulgarisable pour tout le monde. Like, ou alors je suis obligé de baisser le niveau de simplification, et c'est quelque chose qui ne me convient pas à titre personnel. Je préfère maintenir une certaine forme de rigueur scientifique, mais malgré tout faire en sorte que ça soit un petit peu plus simple pour celui qui n'aurait pas un master, ou un bagage de master, ou un bagage de licence. Donc mon travail, c'est de simplifier les données, fait enfin de les regrouper déjà, de les chercher, de les regrouper, de les simplifier... À la suite de ça, j'en fais une présentation que j'estime euh, la plus honnête possible, en tout du moins j'essaie, et ensuite j'en fais une formation complète et je la vends, tout simplement. Donc okay. là, la prochaine formation, euh, c'est sur les tempos en musculation, par exemple. Voilà. Le, l'utilisation des durées de répétition, est-ce que ça a vraiment un impact sur l'hypertrophie ou pas Est-ce que ça a vraiment un impact sur la force maximale ou pas Et ainsi de suite. Donc c'est là. ce sont les questions que je me pose, ce sont les questions auxquelles j'essaie de répondre à travers la littérature scientifique, Avoir une discussion aussi sur est-ce que les études que j'ai sous les yeux sont valables ou pas, est-ce qu'elles sont de qualité, comme on disait tout à l'heure, à la fois en validité interne, en validité externe, en validité écologique, euh, bref, c'est plein de termes pour euh, désigner une forme de validité de l'étude que tu as sous les yeux. Et après, euh, on discute un petit peu de ça et on voit ce qu'on peut mettre en place dans nos entraînements pour profiter euh, des temps sous tension, de la mécanique musculaire, euh, de la récupération, et ainsi de suite.
1: Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour les étudiants ou même les professionnels qui souhaiteraient améliorer leur, leur connaissance scientifique, leur, leur approche des études scientifiques
0: D'abord, je, là j'aurais tendance, à, c'est une des seules choses qui me vient en tête, mais parce que c'est, je pense que c'est le plus important, concentrez-vous sur ce qu'on appelle la validité interne, c'est-à-dire la qualité méthodologique de ce que vous savez sous les yeux. On distingue généralement validité interne, validité externe et validité écologique. Validité interne, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place méthodologiquement pour limiter les biais dans mon étude. Et ensuite, validité externe et euh, écologique, ça correspond plutôt est ce que, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait, par exemple, dans les sciences du sport, à ce qu'on fait sur le terrain Est-ce que euh, ce que font les préparateurs physiques et les entraîneurs ressemble vraiment à ce qu'il y a dans les études ou est-ce que c'est complètement éloigné et au final ça n'a pas pas de grand rapport Donc c'est ça la question. Et à mon avis, c'est le socle Et le fondement de la réflexion devrait être autour de la validité interne, c'est-à-dire de la validité méthodologique de l'étude, parce que tu peux être dans un contexte le plus écologique possible, c'est-à-dire le plus ressemblant à ce que font les médecins, les infirmières, les kinés, les ostéos ou les entraîneurs et préparateurs physiques. Si dans la manière d'investiguer le réel, tu as des biais dans tous les sens, alors aussi réaliste que cela puisse être, tu ne pourras jamais interpréter ce que tu as sous les yeux. Et au final, on en reviendra à l'expérience personnelle comme, comme argument de, de validité de quelque chose, et ça fait, ça fait des siècles qu'on sait très bien que ça ne peut pas être le cas. <rire> Donc euh, En fait, ça ne peut pas être le cas dans une certaine mesure. Ça dépend de la stabilité de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Mais euh, globalement, ça ne peut pas forcément être le cas. Surtout dans des notions aussi complexes que euh, l'entraînement, que euh, la santé, que euh, etc. Donc, à mon avis, se concentrer sur la validité interne. Et ensuite, continuer sur euh, d'autres types de validité. Mais c'est du pas à pas. Et soyez curieux, euh, ne vous fermez pas à l'idée qu'il euh, puisse y avoir et qu'il existe une méthode qui soit plus rigoureuse qu'une autre, ça veut pas dire qu'il faut oublier, contrairement à ce que peut laisser penser éventuellement mon discours, ça veut pas dire qu'il faut oublier l'expérience personnelle, bien entendu, c'est elle qui nous permet de nous adapter aux situations que, que nous rencontrons, mais il arrive bien souvent qu'elle ait tort dans l'interprétation de, <rire> de ce avec quoi on on se retrouve confronté et par conséquent euh, avoir l'humilité de se remettre en question et d'aller chercher les choses les plus fiables en toute probabilité. Donc c'est toujours pareil, grosso modo aussi. Deuxième conseil par exemple, c'est de discuter avec les probabilités. Quoi. Ne pas oublier que notre... que notre monde dépend de l'apparition et de la fréquence d'apparition de, certaines... de certains phénomènes et qu'il y a des phénomènes qui sont plus fréquents que d'autres. <rire> et donc, c'est la méthode scientifique qui permet d'y avoir accès et pas l'expérience personnelle.
1: Ok. Finalement, qu'est-ce que tu dirais quand des études euh, montrent une certaine chose et que dans mmh. l'expérience, dans notre pratique avec les patients, le contraire marche Est-ce qu'on fait... euh, on continue euh, de faire ce qu'on fait ou est-ce qu'il faut absolument, entre guillemets, suivre les recommandations euh, des études Je...
0: Je pourrais pas, on, bien entendu, on peut pas discuter de cette question, parce que c'est une question qui est très large, extrêmement complexe, avec beaucoup de facteurs, donc euh, ce n'est pas, pas dans les cinq minutes qui me restent que je vais pouvoir répondre à la question, mais globalement, je dirais en premier lieu que ça dépend de ce que tu en entends par « ça marche ». Souvent, c'est, la confusion vient de là, la plupart du temps. Pour moi, en tant que Mathias Soulol, investigateur euh, du réel par une méthode scientifique, « ça marche », ça veut dire « dispose d'un effet propre, en dehors des effets contextuels et temporels ». Mais parfois, pour un très grand nombre de personnes, y compris les patients et les patientes, « ça marche », ça veut dire « je vais mieux ». Et donc, en fait, il y a un décalage entre le mot « ça marche » d'un côté de la part de la patientèle et de certains professionnels de santé et de l'autre de la part de l'investigation par la méthode scientifique. Comme on n'a pas la même définition, souvent on se fout sur la tronche, mais c'est pas tout à fait justifié. Parce que si on se mettait d'accord sur la définition en premier lieu, la plupart du temps, il n'y a pas il a pas à discuter, quoi. Donc, euh, enfin, pas discuter, je suis peut-être un petit peu extrémiste, un petit peu radical, mais le, l'idée globale est là. En partant des mêmes prémices, on aboutit normalement à la même conclusion. Donc, quand tu me dis « ça marche bah, », moi, je veux bien te croire sur parole, mais ça dépend ce que tu m'appelles « ça marche ». Si tu me dis « ça marche » dans le sens « mon patient va mieux
1: ». Oui, moi, c'était dans le sens-là que... Ouais.
0: Mais c'est, c'est, c'est super que le patient aille mieux, mais en fait, si tu veux, le patient peut aller mieux pour... Une multitude de raisons, et une bonne partie de ces raisons, dont les effets contextuels, ne dépendent pas nécessairement de toi. Donc en fait, parfois, il y a certaines situations où on peut très clairement se demander à quoi tu sers, quoi. Mais c'est pas une insulte, hein. c'est pareil pour pour un entraîneur, hein. ceci dit, hein. là on parle de kiné, mais de kiné ou de de santé en général, c'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les entraîneurs, pour les préparateurs physiques. Il y a des contextes qui font que ça dépend pas de toi. Donc, okay. il faut accepter qu'il y ait des paramètres que tu puisses contrôler. Il y en a d'autres que tu ne peux pas trop contrôler. Et la discussion à avoir, c'est qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux mettre en place parmi les facteurs que je contrôle qui soient le plus efficace possible pour mon patient. Parce qu'au final, éthiquement, tu as une obligation de moyens via ton code de déontologie. Et cette obligation de moyens, elle te force non pas nécessairement à faire en sorte que ton patient aille mieux, puisque c'est une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, mais à faire en sorte de mettre en place le contexte le plus favorable pour qu'il aille mieux. Et donc, il y a une discussion à avoir sur quels sont mes actes, euh, comment dire, quels sont les premiers actes que je peux mettre en place, et si jamais cela fonctionne pas, bah, éventuellement se diriger vers quelque chose qui serait moins evidence-based, et plus d'expérience personnelle. Encore une fois, il n'est pas question de faire en sorte que ce soit que de la science et le reste, on l'oublie. C'est une discussion à avoir entre le patient, ton expérience personnelle et les données probantes sur un sujet. Et tu fais discuter ces trois pôles et en fonction du contexte dans lequel tu te situes, à toi de voir s'il convient d'utiliser telle ou telle méthode et de voir si ça fonctionne ou ça marche pour le patient ou la patiente.
1: Donc faire des tests et puis savoir se remettre en question si on n'a pas ouais. les résultats souhaités.
0: Ouais, moi il me semble, il me semble qu'éthiquement, c'est préférable d'employer en premier lieu, c'est-à-dire en première intention, l'ensemble des méthodes qui bénéficient du, du plus haut niveau de preuve d'efficacité, et, mais il arrive que parfois tu te retrouves avec des patients et des patientes qui ne soient pas du tout répondants à ce type de protocole, ça arrive. Il y a des patients qui ne sont pas euh, récepteurs, euh, qui ne sont pas sensibles au, à l'effet placebo non plus, Tu vois, ça arrive. Ouais. <rire> Donc dans ce contexte-là, emploie les méthodes qui se semblent les plus appropriées en fonction de ce que la passion la ou le patient veut, veut bien subir également. Tu vois, il y a toujours un accord. Il y a une discussion entre l'accord, les attentes, ton expérience perso, les données probantes. C'est, c'est un véritable casse-tête mais qui est particulièrement intéressant sur la manière dont on doit aborder une problématique de santé ou d'entraînement. Parce que ça ne concerne pas que les kinés, ça concerne aussi les préparateurs, les préparateurs physiques.
1: Ok. Bah, merci beaucoup euh, de nous avoir fait part de ton expérience et de tous tes conseils
0: Avec hey, plaisir, euh, merci à
1: toi Je t'en prie En tout cas c'était très intéressant Donc, euh, Je rappelle qu'on peut te retrouver sur Instagram Mathias oui. Soulol Je mettrai le pseudo en description okay. Et puis euh, on se dit à bientôt
0: Yes, à bientôt, merci encore pour l'invitation
1: Je t'en prie, salut Ciao Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram via ma page PhysiAdapt. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner quelle que soit la plateforme d'écoute. À bientôt